LetraCast, nas entrelinhas da música. para trás e choro. Ai, 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 eu sou a Alemoa, eu não acredito que já estamos aqui no centésimo primeiro episódio, que coisa incrível! <risos> pois é, pessoal, hoje a gente vai olhar para a história do Letracast... Olha o nosso desafio de vida aí, ó. <risos> alemão não foge, não. não tem... Ah, não. Alemão vai ter que fugir rapidinho, galera. Então, hoje a gente vai olhar para a história de vida, não do nosso bebê, mas do LetraCast, para ver o que aconteceu nos últimos 50 episódios aqui do nosso programa. Então, aqui... É, é sempre bom é, 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 assim, olhar um pouquinho para a história justamente para quem está chegando de é, novo aqui na nossa casa, né? Conhecer o que já passou, né? E ouvir, fazer a maratona dos nossos programas. E para quem já nos acompanha, é para matar a saudade de tudo que já passou por baixo dessa ponte. E quanta coisa mudou de lá para cá, né, Alemoa? Quanta coisa. <risos> Como vocês puderam ouvir de fundo, né? Agora... É, não sou você quem chora, né? <risos> Agora não tem exclusividade de choro em casa, né? Então, é, é, eu disse que é um desafio porque temos agora um bebezinho em casa, né? Que é o Batatinha. É. <risos> e ele aqui tá sentadinho do nosso lado, vendo a gente falar aqui no microfone, né? Quem sabe é um futuro podcaster também, né? <risos> Participar aqui dos nossos programas no futuro, menininho? Vai, né? <risos> então... <risos> Então, tá sendo assim um desafio pra gente, um desafio maravilhoso, diga-se de passagem, né? Uh, ter essa oportunidade né? de criar um pequeno é. ser humano, é, é, que vai ouvir muita música boa desde pequeno, né? Parece e... que ele tá tímido aqui na frente do microfone. Tá um pouquinho tímido, vai se acostumar ainda, tem tempo ainda pra crescer e se acostumar. Mas é, é um desafio também a gente continuar com a pegada do LetraCast, né? Pra continuar fazendo o programa pra vocês. Uh, mas é um prazer, né, Alemoa? Sempre parar, pesquisar aqui e continuar falando sobre as entrelinhas da música. É um prazer sempre. É um prazer é sempre. Não é, bebê? Afinal de contas, a gente tem muito o que aprender agora com, muito das, com o mundo das músicas, porque a gente tem muito a ensinar também, né? <risos> Então, eu queria deixar um grande abraço, né, para todos os ouvintes, né, que uh, tem acompanhado a nossa história, é, é, que tem acompanhado a nossa história uh, e sempre contribuindo bastante, né, com o com, com nosso programa, seja por dica, seja com, por apoio, que isso é o combustível principal aqui para a gente continuar com o nosso super projeto. E uh, vamos ver se dessa vez, nos próximos 100 alemão aparece mais, né? 
<risos> Seria uma boa. Seria uma boa, porque é, o pessoal sempre pergunta, cadê a Lemoa? Cadê a Lemoa? Teve até a galera falando assim, ah, o Letra Cash é bom, mas com a Lemoa fica bem melhor. <risos> o que eu levo como elogio, eu não levo pro lado pessoal. <risos> e é isso aí, então, pessoal. Agora a gente vai fazer questão, então, de recordar uh, o que passou aqui nos últimos 50 programas, né? Tudo um pouquinho, um pedacinho de, de cada parte que a gente falou aqui nessa história. Até pra mim foi bom reouvir os, os episódios, os, os programas. É. 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 <risos> Porque a Lemoa tava tão arregia que nem, nem tempo pra ouvir, né? Afinal de contas, é, passar por uma gravidez não é fácil. Eu respeito muito a força que ela teve por passar por tudo isso, né? E tá sendo uma ótima mãe pro Batatinha, né? Então, é, 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 serve de recordação então pra Alemoa, serve pra você que já acompanha a gente e você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, ouça aí, baixe lá os programas antigos. E aí, Alemoa? E aí, Batatinha? Preparados? Engraçado, né, cara? Eu, eu sempre fui muito ouvinte de podcast, Alemoa. E eu ouvia em vários momentos, assim, tipo, indo pro trabalho, às vezes almoçando sozinho. Você sabe disso, né? Às vezes... Curim, curim. <risos> às vezes você, a gente, quando viajava, Alemoa, você dorme fácil e dorme rápido. Então, <risos> eu ficava ouvindo podcast, tá ligado? Curim. <risos> Curi. Vocês são curi, curi, né? Cri, 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 cri. E nessa própria escola de música, ela conheceu um cara chamado Christian. E com ele, ele e mais, junto mais lá outros três malucos, e formaram uma banda chamada Trem Blibi. E olha só que doido. O estilo que ela cantava é chamado Math Rock. Math Rock. É uma variação... Cara, isso pra mim era novo. Nem sabia, cara. Tanta variação de ritmo hoje em dia que você fica até maluco. O math rock seria uma variação do indie rock, né? Como o Sérgio Siverli lá, que já participou aqui do LetraCast uma vez, disse, ele falou... Se você se descreve como indie, você pode ter certeza que você não vai fazer sucesso. <risos> Então, assim, bom, resumindo, Alemoa, essa menina lançou um disco em 97, tinha esse som, mano, e bombou. Bombou porque, assim, de novo, eu tocava na rádio, alguém falou, essa música é muito legal, a gente tem que tocar pra caramba na rádio, né? E ela foi trilha sonora de uma novela chamada Por Amor, da Globo, né? E, mano, assim, ela fez tanto sucesso que ela ficou na segunda posição das 100 músicas mais tocadas de 1997 no Brasil, Alemoa. Uhum. E isso daí, né, o que que acontece? Influenciou quem? A minha banda. <risos> Mano, eu contei isso no programa 88 sobre a música lá que eu fui chamado Constituição, que eu contei sobre a minha carreira musical, né? E aí, o que que acontece, Alemoa? A gente tinha uma banda que tinha duas vocalistas, né? Então, combinava muito, muito bem. A gente falou, cara, essa música a gente tem que colocar no nosso repertório campeão, né? E... 
<risos> Alemoa, cara, tava desconectada do mundo, ela não ouviu o programa lá que eu falei da minha música, né? Uma vez, Alemão, a gente foi convidado pra tocar num festival em São Paulo, né? Um festival em é, São é, Paulo. Era um festival que ia tocar oito bandas numa, numa, numa noite, lá num clube, lá é, em Genópolis, né? E aí a gente chegou, cara. <risos> e era só banda de heavy metal. <risos> E você? E a minha banda, cara. Imagina os caras lá tocando puta de um heavy metal louco, né? Mano, mandando ver no heavy metal e aí chega lá, manda... Agora com vocês, a banda Jam Session. Cara, a gente tocando palpite, que vergonha, cara. Hoje que eu vejo como era inocente, né, cara. E, e mano, meus, meus pais estavam lá, Lemoa, pra ver a gente passando vergonha em público, mano. Todo mundo vaiando, gritando, jogando coisas a gente no palco, mano. Muito vergonha, muito vergonha mesmo. Mas ah, a vida é feita dessas vergonhas, o que, a vergonha que não derruba a gente, mas a gente mais forte, né? E aí, eles chamaram um DJ para fazer parte do projeto deles, que era um cara chamado DJ Darren Emerson. Quer dizer que o primeiro nome dele era DJ? Ele nasceu DJ? Oi, esse é meu bebezinho, qual é o nome dele? DJ, não... Eu falei errado, não, o nome dele não é DJ, o nome dele é Darren Emerson. E eu preciso também <risos> comentar de um outro cara que <risos> um dia eu recebi uma, uma mensagem assim. Porra, Flávio, 59 programas e nenhum sobre o The Smiths? E aqui já é interessante falar de cara, mano. A voz do Morrissey, ela entra, cara, naquele clube de bandas <risos> que, cujos cantores têm a voz estranha, mas que de alguma forma combina bem pra caramba. E dois estandartes desse clube, quem que é? O Joe Ramone do Ramones, tem uma voz bizarra, mas que combina de uma forma que fica um produto muito bom. E quem é o senhor? Bob Dylan. O Bob Dylan. E a sua voz bizarra, que também, cara, de alguma forma que dá muito certo. O meu nome é Flávia Mancio e música com letra ruim é que nem comida gordurosa. Com o tempo detona o seu fígado. É verdade. É bastante difícil para digerir, não é? Acho que eu vou começar uma dieta depois desse programa de hoje. Show! Bora acabar! Samara, ô oh Samara, ô oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Uh! Oi, 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 oi Opa, ô oh Samara, Samara, cara 
Eu preciso primeiro Primeiro falar sobre a banda, né Esse, Essa música de 2012 Chamada, como você intuitivamente Consegue perceber, Samara E é da banda Capa de Revista E como é que eu tive contato A primeira vez com essa música, né Eu tava na casa da minha amiga Alessandra Num churrasco e quando veio o, o marido dela, o Du, a, a Bíblia Sagrada do Reg, chegou e falou assim: ouve esse arrocha aqui, ó. <risos> e colocou pra tocar. E como é que essa música chegou no Du? Um amigo nosso trabalhava num restaurante e lá ele tra trabalhava com vários caras do Nordeste. E os caras, mano, toda semana chegava, mano. Ouve esses arrocha aqui, tá não sei o que. E isso foi passando de, de mão pra mão, mão pra mão, até chegar na minha, até chegar em vocês. Vocês não conhecem a música da Samara, cara, mano. É muito agressiva a letra, né, cara? Eu vou bater na sua cara. <risos> vou te chamar de safada. E fazer o que, Lemoa? Vou fazer amor. E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor. <risos> sobre a música Buffalo Soldier do Bob Marley que esse é um estilo de música que tem um preconceito absurdo e que tem um mega mega estigma de música repetitiva que não fala nada com nada e principalmente com estigma de música de maconheiro master né <risos> Mas resumindo, a Nena faz show até hoje e eu preciso dizer, cara, ela tem 57 anos e o tempo foi extremamente generosa com a garota, cara, porque ela é bem bonita pra idade dela. Coloca lá, vai no Google, coloca Nena 2017, você vai ver, cara, realmente é respeitável pra uma menina de 40... O que você tá olhando com essa cara? É uma milf? É... <risos> Ai meu Deus, é uma milf, cara. É uma milf. Quem não entendeu fica sem entender, né? <risos> Essa música foi composta, sabe por quem? Pela compositora, pianista e maestrina brasileira Francisca Edviges Neves Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga, cara. Que eu não, eu, lógico que eu não posso deixar de pensar na Chiquinha do Chaves quando eu ouço o nome da Chiquinha Gonzaga, né? Caraca. Caramba, a brincadeira tá avançando, né? A gente já tá quase chegando na casa dos 70 letra casts daqui a pouco. Quem diria que isso iria tão longe assim que eu encontrar tanto amante da música entusias... Entus... entusiasmado, ó, ó, português caputo, né? Português quebrado, né? Falando, afinal de contas, elas servem ou não servem pra você aprender alguma coisa pra sua vida? Então, é isso aí, Alemoa. Vamos cair nas entranhas de refis vezes do Sepultura! Ele tem 
talento para transcrever sentimentos em, em, em questão de som ou fazer um som e a partir dali procurar uma letra que se encaixe com isso, né? Então, o Naughty Boy começou a... Ai, <risos> aí eu preciso falar do nome dele, caraca. Ele começou a fazer produção, né? E aí ele falou assim, ah, eu não posso chamar Sahid Khan, né? Eu preciso de um nome artístico. E aí ele criou Naughty Boy. O que, que seria o Naughty Boy em português? O Naughty Boy em português seria um menino travesso, um menino faceiro, safadinho, danadinho, como você quiser, pra você ter noção. E o engraçado é que quando eu ouço o nome dele, Naughty Boy, <risos> eu tenho que lembrar de uma cena daquele filme A Vida de Brian, do Monty Python. Cara, nesse filme, o personagem principal é confundido com o Messias, com Jesus, se passa na época de Jesus. E ele é confundido com Jesus. <risos> e aí, junto uma legião de gente na frente da, da casa uh, da, da, da mãe dele, onde ele mora também, e, um dia, e ela, a mãe irritadíssima com a galera era incomodando pra caralho, assim, ela tal, não sei o que, e ele, ela chega na janela, abre assim e fala assim... Cara, essa é uma das melhores partes desse filme. Que ela abre a janela e fala assim pra galera que tá lá fora. Olha agora, agora vocês me escutem. Ele não é o Messias. Ele é um menino muito safadinho. He's a very naughty boy. Agora sumam daqui, cara, meu... Espetacular, né? Então, só, eu tinha que dar essa informação de background porque eu amo Monty Python. Assista esse filme um que chama Monty Python e o Cálice Sagrado. Imperdível. E a gente falou assim, a banda de um sucesso só não necessariamente é um sucesso só, né? Um, dois, três sucessos, né? E tchau, né? Só que tem aquele negócio de... Isso daí, na verdade, essa lista de bandas de um só sucesso sempre dá um problemão, né? Porque tem gente que fala, não, essa banda não é só de um sucesso, porque na minha região faz sucesso ainda, então não sei o quê. Então, assim, resumindo, é aquela banda que chega numa esfera de sucesso quase mundial, muitas vezes mundial, e nunca mais consegue alcançar isso, geralmente fica restrito é. só ao seu país de origem, né? A sua, só Ou a sua aquela região. música com aquele que fez aquele grande sucesso incrível <risos> Alemã um tá sucesso su incrível você tá sumida, mas eu sempre uso o seu incrível aqui no programa <risos> <risos> E aí eles começaram a pensar nos nomes zoados, tipo algumas coisas que tinham a ver com amor, tipo mandingas de amor, tinha um nome que era as cadeirinhas da vovó. Caraca, o Paralamas hoje poderia ser cadeirinhas da vovó, né? E aí, eles falaram assim, quem tiver o nome mais tosco, cara, vai ganhar e, e, e vai nomear a panda, né? E aí nisso o Bi Ribeiro ficou pensando, pensando, pensando e, e soltou assim, Paralamas do Sucesso. E falou que a galera, cara, começou a rir muito e falaram, é isso mesmo, cara, é, é esse o nome, é esse o nome mesmo. E... <risos> Tava batizado a banda que viria a fazer um mega sucesso no futuro. Mas assim, quem são esses dois senhores do Outcast? Um deles é chamado André Benjamin, que seria o André 3000, o André 3000. <risos> Nome de funkeiro, né? André 3000. <risos> <risos> 
<risos> e o outro é o Antoine Patton, que é conhecido como Big Boy. Agora, interessante anotar que o Big Boy, ele é escrito em inglês não como boy de B-O-Y, e sim B-O-I. Então, <risos> em português é o Big Boy, é o boizão. <risos> o André 3000 e o Boizão são esses caras que fazem parte da banda Outcast, né? O que que acontece? Uma das meninas curiosas pelo som diferente desses caras da época chamava Luli e ela, num dos shows, conheceu lá o João Ricardo. Inclusive, isso é importante depois. Uh, tem algumas músicas, eu vou até tocar uma delas depois chamado Fala, que o João Ricardo fez com essa menina chamada Luli, né? E aí, o que que acontece? O, o Fred pitou que falou, ah, não, a gente vai sair da banda, a gente vai fazer uma carreira solo, tá, não sei o quê. E aí, esse João Ricardo falou, caraca, mano, agora que eu tô começando não explodir, mano, os caras saem da banda, mano. Então eu vou precisar juntar uma outra galera. E ele chegou pra essa Luli e falou assim, ô oh, Luli, você conhece um cantor legal, assim, que tem uma boa voz pra cantar com a gente? Ela falou, ó, oh, tem um cara aí que eu conheço, ele é conhecido como Neymato Grosso. Você quer que eu apresente ele pra, pra, pra você trocar uma ideia, tá? não sei o que mostrar seu projeto? Vai que o cara se interessa, né? Aí ele falou, beleza, chama ele aí. Aí o Neymato Grosso foi lá, o cara viu a qualidade musical, a qualidade vocal do Neymato Grosso e falou, caraca, acertei na loto, né? O que tem de artista na fila esperando, inclusive de sugestão dos nossos ouvintes, é imensa a fila, né? Mas a gente vai falar do Marvin Gaye. <risos> Artistas que ficam na fila esperando, né? <risos> Na porta, batendo na porta, o avião. Hoje eu cheguei do trabalho aqui, tava o Bob Dylan aqui na porta esperando. <risos> tinha o Zé Ramalho esperando, tinha uma galera esperando aqui na porta. Eu falei, ó, ó, vai ficar pra uma próxima aí, galera, que hoje é vez do Marvin Gaye de novo aí. <risos> ele tem prioridade porque ele aparece na abertura do LetraCast fazendo o famoso... falar um pouquinho da vida desse maluco, que o nome já é ótimo, né? Cúlio. E aí você falava, o nome do cara, ele nasceu em 63, ele tem 53 anos atualmente. O nome dele, de verdade, nome pessoa física, Artins Leon Ivy Jr., o famoso Cúlio. E por que Cúlio? Existem algumas interpretações. Primeiro que uma vez viram ele andando lá com, acho que, algum instrumento musical... E os caras zoaram na rua e falaram, e onde é que vai o Cúlio Iglesias? <risos> Cúlio Iglesias, né? Uma clara referência, você que é mais jovem e não conhece, ao Julio Iglesias, né? Aquele cantor espanhol de músicas mega breguinhas, vamos assim dizer, né? Essa música é uma ode à total irresponsabilidade e à vagabundagem, né, mano? É, mas é chato mesmo, né? Acordar cedo e trabalhar. É, tudo bem, né? Mas alguém tem que pagar suas contas, né? E o maluco que ele pa, fala... Pa, que ele poderia não... ser você. Agora o pior é que o maluco fala que tem que trampar. E o que, que ele faz? Porra nenhuma, né? As luzes estão piscando, o jukebox tocando A mata o batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, ping e foguete As luzes estão piscando, o jukebox tocando Com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, ping e foguete 
eles tiveram influência de bandas como The Jam, Buzzcocks, The Clash, Sex Pistols. Porque lembre-se, aquilo era, bem quando eles formaram a banda, era a inclusão do punk rock. Então era que, meu, e principalmente foi quando foi basicamente mostrado ao mundo que você não precisava saber tocar muito instrumento para ser um rockstar, cara, que foi isso que surgiu muito das bandas. Ó, oh, o famoso Sid Vicious do Sex Pistols, o cara tocava porra nenhuma de baixo, tá ligado? Em compensação, o The Clash tocava muito bem, mas foi exatamente... Tá aí o Ramones também pra mostrar no começo, One, two, three, four. <risos> e soltava aquele ritmo, né, bem Ramones. Eu achei Wang Ti, com Alcino, sobre Rússia, que chineses que rostam, na sua grande ressusta na China, rostam spreads com milhões de bolas da China, Zucker Bram. Você acredita se eu te contar que essa música é considerada o primeiro rap gravado da história da humanidade? Cara, que doideira, mano. É uma música de um cantor sueco, olha isso, sueco, chamado Evert Tauber, que ele nasceu em mil no... 1900, bom se fosse, 1890. E essa música chama-se Kineses Kamuran, que seria a muralha da China, a muralha chinesa, cara. Mano, é... se eu te contar... Sabe quando que ela foi composta? Nos anos 20. Na verdade, nem se sabe direito em que ano ela foi composta, mas ela foi composta nos anos 20, cara. Então, é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência tá aqui com a gente. Agora que a gente já tá com mais de 50 anos de idade, a gente passou da casa dos 50. E é isso aí. Alemoa, vamos analisar a interessantíssima... História de What's Going On? <risos> tá balançando a cabeça, eles não conseguem ver a Lemoa. Tem que falar? Sim, vamos. <risos> ai, ai. <risos> Mano, a mensagem dessa música, logo de cara, é, é bem válida para algumas pessoas, né? Que ele fala assim, cara, você precisa levantar, você precisa sair e conseguir alguma coisa. Não deixe os dias de sua vida passar por você. Cara, você tem que levantar, você tem que sair e conseguir alguma coisa. Não gaste o seu tempo ficando, tentando ficar chapado o tempo inteiro. Cara, você tem que le sa levantar, sair e conseguir alguma coisa. Como é que você vai fazer se você nem mesmo tentar, né? Então, isso vale para aquelas pessoas que não têm iniciativa. Não necessariamente que ele fala de get high, né? Que é ficar chapado, né? Mas não necessariamente uma pessoa que fica chapado, mas sim uma pessoa que não tem iniciativa de correr atrás de nada na vida, né? Então, a mensagem bem, bem clara mesmo. <música> ganhar o contrato para fazer o disco que eles começaram a gravar no ano de 1973 num, num estúdio da época chamada Prova em São Paulo, né? E não bastasse a música provocativa para época, eles fizeram uma capa 
do disco, que assim, ela é bem conhecida, entrou bem assim na história brasileira também, né? Se você nunca viu a capa desse disco, por favor, vai no Google e coloca Secos e Molhados Capa, ou só Secos e Molhados, e veja a capa do disco. É eles, são eles num, num banquete, só que no banquete estão a cabe as cabeças é, dos integrantes da banda, numa mesa que tem assim, tipo, uns alimentos, tem cebola, tem churiço, tem assim, uma broa grandona, assim, e um vinho mega baratão da época, né? Chamado Único. E a, a história por trás dessa capa é interessante, porque eles falaram que assim, quem fez foi um fotógrafo de um jornal da época chamado Antônio Carlos Rodrigues. E aí, como que eles fizeram a, essa, essa cena pra tirar foto? Eles pegaram um compensado de madeira zoado, assim, e fizeram uns buracos e aí o Neymar Grosso foi no supermercado e comprou todas essas paradas tá, em cima da mesa. E, e cerraram, <risos> cerraram e eles ficavam sentados ali e e ele, o, tanto o João Ricardo quanto o Ney Mato Grosso falam, cara, cara, era absurdo, porque tava, era muito frio e eles estavam sentados em, <risos> em tijolos, é o que você não vê na capa, mas eles estavam sentados em tijolos e me falaram que fazia muito, muito frio mesmo e tudo a madrugada inteira pra fazer isso. Detalhe, até o Ney Mato Grosso relata que é, em cima era muito quente, a cabeça ficava quente por causa das lâmpadas da época, né, pra fazer a foto, mano, fritando a cabeça deles e eles embaixo com o maior frio. <risos> Só que nisso ainda o tal de Vital não tinha uma bateria, né? E aí, engraçado, tá lendo uma história muito engraçada. Os três fizeram aquela, sabe aquela brincadeira do copo? Não, não, se você é muito jovem, não sei se você conhece, mas isso daí era um bicho nos anos 80, nos anos 90. Brincadeira do copo, você coloca o um dedo em cima do copo, as três pessoas, e como se fosse... E aí você coloca é, letras né, do, do, do alfabeto né, em um círculo, e aí é como se tivesse é, uma força, assim, divina, uma força maligna, sei lá, que vai mexer no copo, né, pra falar, pra formar frases através da letra, né, não preciso nem dizer que sempre alguém empurrava o copo. <risos> e aí, numa, quando eles tentaram isso, o copo tinha dito pra eles que eles iam conseguir a bateria, cara, e de fato, cara, o, o, o Vital conseguiu juntar dinheiro e comprou a bateria, né, tanto que eles, ele, o, o, o o Herbert Viana telegrafou, né? Telegrafou, pelo amor de Deus, né? Telegrafou pro Bi, que tava em visita lá em Brasília, lá na família. Então ele mandou um, um, um telégrafo e falou assim, ó, o Vital comprou a bateria, né? <risos> ele falou, caralho, isso é cabala pura, não é possível que dê certo a brincadeira do copo. Muito bom, cara. Existe é, o Oscar, certo? O Oscar, do filme. Uhum. Só que o Silvio Santos, que você conhece, ele criou um troféu independente chamado Troféu Imprensa. Né? Tem até hoje, é muito tosca, Lemon. O Troféu Imprensa premia músicos, premia novelas. Por acaso, eu só ganhava as novelas e artistas da... do SBT. É, então... Por acaso. <risos> cara, né? Olha que inteligente. Deve ser fazer um prêmio que eu vou me autopromover com esse prêmio, né? E essa música do Lá Vem o Negão... <risos> Ganhou em 1994 <risos> o troféu imprensa de melhor música. E a letra, cara, é muito tosca, cara. Caraca, a letra, né? O cara que vai falando que vai pegar geral, vai pegar a loirinha, vai cafungar, né? No cangote da loirinha, da moreninha. Cara, é um horror, né? 
foi exatamente nisso que ela conseguiu fazer o hit dela, né? O, o, é, se você ter noção, ela depois lançou até dois discos, assim, mas o mais interessante, sabe o que que é? É que essa música, ela alcançou o número 3 da Billboard nos Estados Unidos, tá? E ela... <risos> Desde 1994, é a música sueca que alcançou o top das paradas. Sabe qual que é a música que alcançou em 1994, número 1 da Billboard? Uma música chamada The Sign, sabe de quem? Do Ace of Base, que também era sueco. Se você não tem noção do que eu tô falando, Ace of Base é isso daqui, ó. Isso é muitos anos 90. <risos> a diferença é que o, <risos> o Ace of Base alcançou sucesso através da MTV e a Tove Lou conseguiu através do YouTube. Veja só você, sinal dos tempos, né? frase do próprio Jim Morrison que expõe muito bem o pensamento dele e o pensamento dos próprios integrantes do The Doors, que é exponha-se ao seu medo mais profundo. Depois disso, o medo não terá mais poder e o medo da liberdade encolhe e desaparece. Pronto, você é livre. Ou seja, nesse momento... O, o sucesso assim, do, do, do Smith já estava bem pavimentado, diga-se passagem, na indústria da música, né? Foi quando em 85, caraca, naquela época as bandas não perdiam tempo, era um, um disco na seguida do outro, né? Então, um ano depois, em 85, eles lançam o segundo álbum chamado Meat is Murder, que em português seria assim, Carne é Assassinato que foi a época que eles já começaram a se inclinar muito forte para letras políticas, que aí foi quando o Morris começou a... <risos> Segurou muita gente, cara, e muita crítica mesmo, virou um chato da porra, velho. Porque, olha isso, ele começou a, a incluir na agenda dele lá é, o pró-vegetarianismo, né? E aí, ele proibiu a banda de ser fotografada comendo carne. Inclusive, demitiu um membro lá é, da produção dele que, que tava comendo carne perto dele, né? Assim, nada contra ser vegetariano. Pelo contrário, bom pra você, cara. Mas, mano, encheu o saco de quem quer comer carne a ponto de ficar falando é, tem um animal morto no seu prato. Ou proibir os outros de comerem, cara. Radicalismo leva a lugar nenhum. Da mesma forma que... Eu sou contra carnívoros que são radicais contra quem é vegetariano, né? E eles são realmente populares mundialmente. Aqui na Alemanha os caras fazem sucesso absurdo. Depois eu vou até contar umas histórias como uh, eu acabei cruzando com eles na minha história de vida também. Mas, Alemoa, vamos conhecer um pouco então sobre a biografia do, do Sepultura? Sim, então, me conte. Me conta, por favor. <risos> ai, ai, senhor. Então... Eles são de 
Belo Horizonte. Eles são mineirinhos, Alemoa. Ah, como nem você. <risos> não, eu nasci em São Paulo. Meus então, pais são... Então, mas seu origem. <risos> o meu DNA, eu já falei no programa Tonico de novo. O meu DNA é mineiro, mas eu nasci <risos> em São Paulo. Né? Então, eles vêm da terra do pão de queijo, né? Hum. E são dois irmãos. <risos> Gabriel Pensador, na verdade, o nome dele ia ser o máximo se o, 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 o sobrenome dele fosse O Pensador. A Lemoa pensou que era. Mas eu falei pra ela, não, não, não. O nome dele não é Gabriel O Pensador. O nome dele é Gabriel Contino. Tem uma versão da Mamãe Eu Quero e que foi gravada em 2013 por um disco chamado Pancadão das Marchinhas. E sabe quem fez a proeza de fazer uma, uma versão dessa música? A Valesca Popozuda. Não chora, bebê. Onde o funk chega, ele chega mais pra destruir com classe, né, cara? Falar o quê, mano? Que essa mulher é cantora? Então tá bom, beleza. Se você quiser manter vivas as marchinhas daquela batucada gostosa, bonita, que você lembra da sua história, não vá no YouTube, não vá no YouTube e coloque pancadão das marchinhas. É uma atrocidade atrás da outra. <música> Então, a letra ela é relativamente simples, assim, não tem nenhum fato histórico por trás, nada assim, mas demonstra o sentimento de você que já teve na vida uma pessoa que você amou muito e que essa, se, essa pessoa se perdeu na sua história, né? Ficou lá naquele passado, ou seja, tá aí o próprio, uh, a próprio título da música, Os Dias Passam, né? Ou seja, os dias passam e aquela pessoa ficando cada vez mais distante no horizonte da sua história, né? Então, a letra diz assim, Você, você, você ainda é um sussurro em meus lábios, uma sensação na ponta dos meus dedos, que está pulsando na minha pele. Você me deixa justamente quando eu estou na pior, me sentindo como se houvesse sido amaldiçoado, amargo e frio por dentro. Os dias passam e eu ainda penso em você. Dias quando eu não conseguia viver minha vida sem você. Os dias passam e eu ainda penso em você. Dias quando eu não conseguia viver sem você. E aí a mãe dele viu que ele tava já mostrando um certo talento para ir, para tocar piano propriamente, e colocou ele para ter algumas aulas. E isso foi primordial depois pro futuro dele. Agora, mais primordial do que ele ter aprendido a tocar piano 
foi a voz dele ter mudado de uma voz de uma criança normal por uma voz, cara, totalmente, assim, grossa, assim, pesada, aveludada, quando ele tinha 14 anos de idade. Tanto que, até numa entrevista, eu tava vendo algo interessante. Foi que o, o Barry Wright falou que, é, como dito, aos 14 anos, a, a voz dele mudou, a adolescente mudou do nada. E quando a mãe dele percebeu que a voz dele mudou, Uh, pra, pra aquilo que, que ia ser a marca registrada dele, ela chorou porque ela sabia que naquele momento ele ela tinha perdido a criancinha dele, o filhinho dela tinha crescido, né? E, e só pra você ver que eu não tô exagerando na questão da voz, cara, a voz do Barry Wright é, é isso, era isso daqui, ó. Very low, very smooth, uh, very dynamic, very, can be very demanding, it can be very humble, it depends on how I use it. Até mesmo nessa entrevista, ele diz que a molecada que conhecia ele, os amigos, imploravam para ele ficar falando umas coisas forever, falar qualquer coisa aí, porque eles queriam ficar ouvindo a voz do Barry White, que era totalmente atípica para um moleque de 14 anos, né? Só que só tem um problema. A gente não tem o um nome, galera. E aí, nisso, o Roger... Chegou lá pros caras e falou assim, mano, o que, que vocês acham da gente colocar o um nome na banda de Ultraje? Aí, eu não lembro agora se foi o Edgar ou o Leospa, eles chegaram, um deles chegou e falou assim, o que? Como é que é? Não entendi nada. Como é que é o nome da banda? É, é traje? Que traje, mano? Traje a rigor? E aí o, o Roger achou o bico e falou, não, o traje. E aí na hora os caras falaram assim, então mano, coloca o traje a rigor, que é justamente um trocadilho ali, né? Com quando você vai em alguma festa numa estica que você vai com um traje a rigor, né? Gravidão numa democracia é uma incoerência, realmente. Uh, e aí a música tem vários jo joguinhos de palavra, né? Que ele fala indecência militar, que seria continência militar, e que ele fica, fala que fica lá um ano batendo continência. Sem mulher, batendo continência, tá? Batendo continência, tá bom. Você pegou no ar essa, né? <música> E aí você já começa a ver um, um som muito mais pesado nessa música, que seria o cerne da disco music, que você veria a partir ali de meado dos anos 70. E o Barry White, você vê que ele tem claramente uh, o dedo né, na composição, mesmo porque, como dito, ele ajudou né, a produzir essa música por dois fatores. O primeiro é que a mina fica fazendo um discurso no começo da música, que depois você vai ver isso na discografia do Barry Wright. Cara, tem música que ele fala sem sacanagem. Tem uma música que eu vi lá que eu acho que ele fala durante 3 minutos e 40 antes de começar a cantar, cara. Então, você vê a menina falando, ah, eu vou assim que eu che chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou te ligar pra te falar que eu te amo, tá ligado? Cara, é impressionante. E outra coisa que você vê que o Barry White esteve envolvido, <risos> vê se você reconhece o maluco que fala com ela no telefone. Tia, I hope he's home. Hello. Baby, I'm home. 
Nessa música, cara Se a gente tiver que dar um corte E começar o programa A gente vai começar exatamente No ano de 1966 E por que esse ano? Então Porque ali começou um momento de transformação Na, na, na vida do próprio Marvin Gaye, né? E veja bem... Começou a doença dele. Ah, não, não, não sabia que você ia começar a falar da doença dele, não. Que ele era viciado de sexo é outra história e já foi isso do sexual healing. Outro né, programa, então tá bom. Como eu falei no outro programa, para de quebrar o clima. Tá bom. E aí um pega lá o êxtase, passa por um, passa o outro. Já passou êxtase na minha mão, eu nunca tive curiosidade de tomar, nunca. Nunca, porque eu já vi gente passando mega mal disso, de quase morrer. Desidratar, né? Exatamente. Embaixo Rei... do sol, no verão, já imagina. Tive... Exato, já tive que... Ficar se... dançando por horas, sem beber, Sim. sem parar. Esquece de beber, frita, morre, Nossa. né? Pode morrer. Então, assim, é, é, justamente por isso, eu nunca, porque eu já vi pessoas passando mal, então eu nunca tomei, e, e outra, isso é importante na sua vida, conheça a sua natureza, né? Eu já tenho uma natureza mega agitada, vocês percebem a forma como eu falo, né? Então, eu imagino, tô imaginando agora você num speed. Nossa, você, pelo amor de Deus do céu, não, não pode. Então, assim... Não, por favor, não. Eu vou ficar muito agitado, muito agitado. Consciência humana nasceu em cima das verdades de São Mateus, se for, for ver assim, entendeu? Então hoje automaticamente a gente faz parte da história, 20 anos, 20, 25 anos que a gente está ainda debatendo as teses, entendeu? Muitas coisas mudou lá, às vezes mudou por, pelas mensagens, pelas preocupações que a gente tem, entendeu? Então essa relação com o público, na época um público abandonado, os jornais quando falavam de São Mateus só falava mal, não saía Entendeu? Um atleta, não saía um artista de lá de dentro, saía só. Bandido. Entendeu? Só saía coisas ruins. Jornais só saía só coisas ruins, coisas ruins. Aí de repente vem um artista, vem um grupo de rap falando desses problemas todos que a gente está vivendo lá dentro. Então a população de São Mateus acatou nossas palavras, entendeu? Acatou nossas. se identificou com as nossas palavras, então significou muito pra gente. A gente mesmo que o mundo lá fora não acreditasse no que a gente estava dizendo. Sair da margem da sociedade e da vós, as pessoas que estão ali no dia a dia junto com você. É exatamente isso o que o Consciência Humana fez, segundo até mesmo o que você acabou de ouvir, o Aplique, que é um dos integrantes desse grupo de rap. E a última, o último verso da música é uma mensagem clara, fecha com a mensagem claríssima para toda a juventude e gente que se envolvia com crime na época, que ele fala assim... Contrabandistas, trapaceiros, ladrões, apostadores Batedor de carteira, ambulantes e até mesmo pedintes Você diz, eu sou legal, eu não sou idiota 
Mas aí você acaba caindo fora do colégio. Agora você tá desempregado. É um zero à esquerda. Anda por aí se achando. Virou um moleque que assalta a mão armada. Olha só o que você fez. Pegou oito anos de cadeia. Agora sua masculinidade foi tirada e você é uma boneca. Vai passar os próximos dois anos como uma bicha enrustida, sendo usada e abusada, vivendo um inferno, até que um dia você é encontrado enforcado em uma cela. Era fácil de ver que sua vida foi perdida. Você estava frio e seu corpo balançava para trás e para frente. Mas agora seus olhos cantam uma canção triste de como você viveu tão rápido e morreu tão jovem. Caraca, que mensagem, né, velho? É uma mensagem clara. O mundo do, do crime não tem futuro. E isso você vê refletido do, também em vários raps nacionais. Raps do mundo afora, do pessoal falando a vida bandida é sem futuro, né? E isso ele deixa claríssimo aqui. E que, mano, olha só como é poético, né? Que ele fala que os seus olhos, ou seja... O cara tá morto já, enforcado. Os olhos dele cantam a canção triste de como é que você viveu tão rápido e morreu tão jovem. E ouçam, porque essa história que eles estão contando é verdadeira. Porque eu estava lá com Billy Jacobs e também estuprei a sua mãe. E agora o demônio me segue onde quer que eu vá. Na verdade, tenho certeza que ele está entre vocês nos meus shows. E em cada roda de rap, na quebrada, ouvindo os manos mandando a levada. Ele pode estar bem do seu lado. Você não iria saber. O demônio cresce no coração dos egoístas e maus. Branco, marrom, amarelo, negro. Ele não se restringe à cor. Você tem um destino de autodestruição, como está possuído. Você será uma das crianças de Deus. Um dos anjos caídos. Não há diferença. Porque estamos queimando no mesmo caldeirão. Quando o demônio quiser dançar com você, é melhor dizer nunca. Porque a dança com o demônio pode durar para sempre. Eu tinha até comentado que eu tive uma história com essa música do Tá Na Hora, né? Quando eu comprei esse CD, eu tava, eu tava um dia, eu comprei o CD e tal. E depois de alguns dias eu tava andando com o um carro na rua, cara. E aí. Uh, eu tava ouvindo de, com as janelas abertas, esse som a, numa altura relativamente que dava pra ouvir de fora o que estava se ouvindo dentro do carro, né? E aí as coisas acontecem muitas vezes na vida, num timing inacreditável, né? No meu caso foi um timing perfeito pra contribuir com a Lady Murphy, porque na hora que eu tava ouvindo o som colou, mano, uma viatura do lado... Do meu lado, assim, do meu lado, do lado do motorista, né? E justamente nessa hora tava rolando essa... E cara, nunca vou esquecer, tava rolando exatamente essa parte da música. Olha a porra da polícia agindo novamente em cima de inocente Sempre arruma um pretexto para um tiroteio Onde mataram um sujeito que não devia nada Ou talvez quase nada meu, eu preciso dizer que eu gelei, porque na hora, o policial olhou no meu olho assim, ó, olhou no meu olho e fez uma cara de puto. Caraca, mano, sério, eu, eu fiquei, meu, gelado na hora, porque, se não, ó, eu, eu vou ser bem sincero com você, de verdade. 
Se eu fosse um negro e eu tivesse num carro zoado, eu teria me fudido naquele exato momento, cara. Tenho certeza que eu ia me ferrar. Sabe por quê? Porque o policial virou pro, pro motorista, né? Pro parceiro dele e falou assim, olha só que arrombado. Ele uh, conseguiu ganhar uma grana, tal, não sei o que, cara. E aí eu tava lendo uma reportagem, cara, que, meu, me ferveu mais o sangue. A, a alemã me viu gritando aqui em casa quando eu vi Fico a reportagem. Ficou com raiva, né? Eu fiquei com muita raiva, não foi? Meu, olha o que ele fala. É uma reportagem uh, que ele deu pro Diário de São Paulo, cujo título da, da, da reportagem já tá tudo errado, né? As Rimas de Ouro do MC Rodolfinho. E a reportagem começa assim. Nascido em Osasco, na Grande São Paulo, o garoto de 22 anos viu em suas rimas uma forma de viver a ostentação que cantava enquanto batucava nas carteiras da escola ao lado de seus amigos. Abre aspas. Se seguisse os planos de estudar, talvez eu não alcançaria o que alcancei hoje. Conta o funkeiro a coluna. Então, mensagem ah. disso... Mensagem disso no estúdio. Faça no música, estúdio. faça música zoada, incentivando é, crime, ostentação. Coisas que você não tem, ostentar coisas que você não tem, né? Agora, o maluco vinha público falar que, meu, não alcançou tudo isso graças a, a, a não ter estudado e fazer... É porque é, é um reflexo, né, Alemão? A gente tá falando sobre isso, né? Ele, isso é um reflexo, né, da, da, da própria sociedade. Um cara desse só faz sucesso porque é um ciclo vicioso. Porque tem muita gente que não tem perspectiva nenhuma de futuro, que tá, é depressiva de uma certa forma de nunca conseguir alcançar aquilo e sabe que não vai conseguir alcançar aquilo, talvez, a, a, através do esforço esforço dela, ou através de um trabalho, tá, não sei o que, e, e começa a ouvir essas ideias toda errada, e aí cola mais um, dois maluquinhos junto, fala, e aí vamos assaltar, que não sei o que, não sei o que lá, né, mano, e, e dá tudo errado no final das contas, né, te, te, teve até um, um, o próprio lá, um, um cara que tava analisando, né, Alemoa, que a gente viu a entrevista dele, dele falando sobre essa questão de é, ostentar, né, o, o fenômeno do... do, do, do do, da funk, sociedade. do funk ostentação. Mas não sou, sou da periferia e das, uh, das comunidades mais precárias. Ele falou que é um fenômeno da sociedade brasileira. Exato. Né? E que ele fala assim, São Paulo é o polo totalmente centrado na ideia da aparência, da ostentação. O indivíduo não precisa ter, ele não precisa ser, mas sim aparecer, né? Que é exatamente tudo isso que é replicado para essa cultura de funk ostentação, né? Não, Alemão, pode começar, velho. É, é uma criança cantando? É uma criança cantando, cara. É uma criança Nossa. cantando, cara. É uma criança cantando e é zoado, cara. Comentários do YouTube. Eu separei, eu fiz questão de separar alguns, né? Um cara falando assim, mano, uma criança de 10 anos cantando isso é muito errado. Deveriam prender quem encorajou ele a fazer isso, né? <risos> Mas tem a resposta, né? <risos> se você não gostou, então vai se foder. Não, não tira... tira o mérito do rapaz, ele canta bem. É, é exatamente isso, cara. <risos> 
combina muito com a voz dele, cara. Mano, realmente os caras estavam muito assim à frente do tempo. Quando eles surgiram de novo no meio da ditadura, na repressão mesmo, cara. E era um outro momento. Era um momento muito agressivo mesmo, né? É... Momento de... É, esquerda, direita, muito acirrado, guerrilheiros e, e ditadores e exércitos e, e, e repressão, né? Então era um momento muito estranho, né? Eu já usava logo a minha nudez como uma arma também, como agressão, sabe? Para desacatar, sabe? As autoridades. E achei que seria que a esquerda entenderia isso e que me apoiaria, mas eu fui rejeitado por ambos. E aí eu entendi que eu tinha que ser eu mesmo sozinho contra todos e não, foda-se o mundo. Eu tô aqui, sou eu desse jeito e aí. Mas é independente de ser entendido ou não entendido, exijo o direito de ser quem eu sou e me expressar e me manifestar tudo que passar pela minha cabeça. De 68, em meio a uma série de confrontos e manifestações de rua, a oposição ganhou força e os militares de linha dura passaram a pressionar pelo fechamento do regime. E por que, que os militares uh, começaram a pressionar pro fechamento, pelo fechamento do regime? Justamente porque eles estavam com medo de já serem depostos pela sociedade. Falaram, mano... Uh, Acabou aqui pra gente, né? Então foi exatamente nesse momento que eles tiveram a brilhante ideia de instituir o AI-5, que é o ato institucional número 5, né? Como intuitivamente você percebe, ele era o quinto capítulo de uma história que já vinha se escrevendo. Teve o AI-1, 2, 3, 4, 5. E aí, no, cinco, no quinto, cara, foi nesse momento a tomada de poder completo. Porque, basicamente, o que foi feito ali? Foi banido qualquer tipo de direito civil. Acabou. Quem decide o que faz, quando quer, como quer, são os militares. Ou seja, na, nas palavras daquele ex-político já falecido, Mário Covas, é bem isso. A partir do IAI-5, não teve mais disputa entre militares e civis. Porque os militares disseram com o AI-5 que poderes não dividiu mais. E foi exatamente nesse momento que acredito que quem tinha vergonha na cara e quem tinha apoiado a intervenção militar caiu com a cara no chão e não sabia, na verdade, até onde enfiar a cara, né? Porque ali estava exatamente uh, exposto que não existia mais diálogo algum com quem regia o Brasil. O Conselho de Segurança Nacional se reuniu no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e a pedido do presidente Costa e Silva aprovou o ato institucional número 5. O ato editado pelo chefe do governo com o referendo de todo o ministério está concebido nos seguintes termos. O presidente da república poderá decretar o recesso do congresso nacional, das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da república. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial 
Todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Resumindo, rasgamos a Constituição e é hora de fazer o que a gente fala. Caramba, mano. Declaro promulgada. O documento da liberdade. Da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Que Deus nos ajude, que isso se cumpra. E assim foi promulgada por Ulisses Guimarães em 1988 a nova Constituição Brasileira. E aí essa maior crítica que eu tenho ao governo Lula e ao governo Dilma. O sistema econômico adotado jamais poderia ser sustentável. O que eles fizeram, cara, foi uma zoeira inacreditável com o Brasil. Porque você... É espalhar crédito barato e endividar a sua sociedade é a pior coisa que você pode fazer para o desenvolvimento de uma nação. Porque você vai ter gerações endividadas né, é, é, e, e sem poder de consumo algum que vai quebrar essa economia. Entenda de uma vez pra, de uma vez por todas. Se você acredita que o Brasil teria crescimento econômico sustentável entre os governos Lula e Dilma. O Brasil não teve, cara. Aquilo que aconteceu foi uma puta de uma zoeira, cara. Aqui Aquilo ali foi distribuir dinheiro a rodo para quem não podia pagar, endividando a sociedade só para você criar uma bolha de consumo. Foi isso que aconteceu com o Brasil e por isso que o Brasil caiu abruptamente, porque quando você travou o sistema de consumo, acabou, cara. Explodiu a economia brasileira completamente, completamente. Vários países fizeram algo parecido. Eu sempre uso o caso da Espanha. Estamos ricos, estamos ricos. Ó, oh, caramba! Não, a gente só tá endividado. A gente tá fudido, sabe? Então, é essa minha principal uh, crítica. Então, nesse dia 15 de setembro de 72, é, o, a sucursal, né, assim, a filial de Brasília do, do jornal Estado de São Paulo, né, o Estado de São Paulo que existe até hoje, ela recebeu uma carta muito gentil do governo dizendo assim, de ordem do senhor ministro da justiça, fica expressamente proibida a publicação de, dois pontos, notícias, comentários entrevistas ou critérios de qualquer natureza, abertura política ou democratização ou assuntos correlatos, anistias a caçados ou revisão parcial de seus processos, crítica ou comentário ou editoriais desfavoráveis sobre a situação econômico-financeira ou problema sucessório e suas implicações. Ou seja, você não pode publicar nada que fale mal sobre o governo e que fale qualquer. que seja crítico a qualquer decisão que a gente tome. Inclusive, se a situação econômica estiver toda ferrada, vocês estão proibidos de falar a respeito. Tá aí é, um dos principais é, argumentos que eu utilizo. Quando a pessoa fala assim, ah, tem que voltar a ditadura militar no Brasil para dar um jeito e tudo, porque naquela época tudo funcionava. 
Como é que você garante que tudo funcionava se nada podia ser publicado a respeito, a contra o que o, o governo falava? Nada podia fugir da cartilha do governo. Então, logo, você já parou para pensar, você que é a favor da, da volta da ditadura militar, que, na verdade, tudo estava certo porque tinha que estar tá certo? Você entende onde eu quero chegar? E aí de você se falasse contra, né? Tem até, cara, uma, a, um vídeo... É icônico da época da, da, da ditadura que tem um, um general, um general chamado Newton Cruz, cara. Esse Newton Cruz é ele, mano, cara mega, mega, mega violento contra um repórter que tá meio que contrariando ele, né? Então, só pra você ver como é, tudo era maravilha né, nessa época, olha que, olha que bonita a reação do general uh, frente a um repórter. Então, essa, esse tipo de situação que era recorrente na época, ou seja, a perseguição à, 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 à livre expressão, né? É, foi algo uh, proporcionado pelo AI-5. E, e aí você vê, né, na, na entrevista, uh, o general ele já fala uma, pra, uma parada pra mim que não tem lógica alguma, né? Que ele fala que democracia é a aplicação da lei. Não. Democracia é você ter um sistema de voto onde a maioria escolhe seus líderes e, a e é dali em diante vão ser votadas as leis através de todos os preâmbulos que existem dentro da democracia, né? E aí, o, o que, que ele fala? Então, é, então a democracia é a aplicação da lei. Qual lei? A que o governo próprio decidia sem oposição nenhuma? Então, só pra você ver, né? É que parada louca você viver numa época dessa. Ok, corta. Vem um outro personagem. Que aí, mano, vem a humilhação máxima de quem? De quem? Do professor. E quem que é o professor? É o Martinho da Vila, né? Que ele passa por baixo da catraca, mano. E ele fala assim, e eu percebi que o trocador ficou fazendo careta para um coroa que passou por debaixo da roleta. Era um senhor de óculos, barba branca. E peraí, e professor, o que, que o senhor tá fazendo aqui? O que, que houve? Foi assaltado? Perdeu dinheiro? Não. Sabe o que, que é? É que eu já gastei o salário inteiro, né? Então, aí ele fala, cara, eu vou mudar de assunto porque ele já ficou encabulado, né? De falar que, caramba, é... coitado, né? Ele já, no meio do mês, gastou o salário inteiro, de... inteiro dele, né? E aí, eu preciso dizer, né? Que é... e eu me identifico pessoalmente com isso porque eu sou filho de uma professora, né? Minha mamãe, a Maria, Maria Tereza, foi uma batalhadora na vida dela, cara. E, e aí eu preciso dizer um pouco da minha experiência pessoal, né? Um, minha mãe foi professora quase que a vida inteira dela, ela era enfermeira, depois se, se formou professora, e ela sempre deu aulas em favelas. Ela sempre deu aula em favela, cara, a carreira inteira dela como professora. Eu estudei em favela, né? Então, uh, eu vi muito do quanto a minha mãe se esforçava uh, para educar crianças para ter um futuro melhor. E eu via também, infelizmente, o quão mal a minha mãe 
ganhava da gente ter muitas dificuldades financeiras uh, quando eu era pequeno, assim, né? Meu pai trabalhava duro, minha mãe trabalhava duro como professora, mas eu via ali como era desvalorizada essa profissão. Engraçado, pequenininho eu já conseguia anotar isso. Não é algo, sabe, que você precisa ser muito grande para anotar isso, né? Se você tem uma pessoa que tá é, é, dentro de, dessa realidade, né? E é exatamente isso que o Gabriel Pensador critica na música. Que ele fala assim... É, ele era o meu ex-professor da escola, tá fudido e mal pago, daqui a pouco tá pedindo esmola. Ele é um mestre, um baú de sabedoria. Esse não é um valor que um, um professor merecia. Profissional de primeira importância para o nosso futuro, ninguém mais quer ser professor para não viver duro. E ele desceu em uma outra escola para dar aula. Aí o Martinho da Vila fala, é que eu, eu trabalho nos três turnos, chego em casa e ainda corrijo prova. Tchau, professor. Tchau, pensador. Desceu mais um trabalhador que tá numa de horror, né? E aí, isso é uma discussão que até hoje existe no Brasil. Damos o devido valor para os professores? Não sei. Eu posso falar da realidade que eu vivo hoje, que é na Alemanha. O professor aqui, cara, ganha muito dinheiro já logo de cara quando ele tá iniciando a carreira. Ele ganha um salário realmente muito bom e muitas vezes maior do que um gerente de uma empresa, tá? É justamente para que ele tenha a motivação para dar aula. Eu, eu a, a, uma tia da Alemanha é professora, então uh, o, vários tios inclusive da Alemanha são são professores aqui e eu vejo que realmente eles não têm o mesmo padrão de vida que um professor no Brasil. Por sorte, eu fico muito triste ver que isso no Brasil ainda continua se replicando no dia a dia, né? Só para fechar essa questão do professor, vale a pena destacar aqui uma entrevista que o Gabriel Pensador deu em 2004, não, desculpa, 2014 ao G1, né, aquele portal da Globo, que ah, justamente o título da, 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 da reportagem é Professor, o herói do dia a dia. E o Gabriel Pensador fala assim, na frase da letra de 175 nada especial, eu reclamava, esse não é o valor que um professor merecia. Ali eu estava falando do salário, mas hoje eu poderia lembrar da polícia batendo nos professores em manifestações, da falta de respeito dos alunos que agridem ou ofendem professores e os desrespeitam verbalmente. Isso também faz parte desse lamento do professor, que não vê o seu valor reconhecido. Não é só uma questão de salário. Para mim, o professor é o herói do dia a dia. Essa é a palavra que cabe perfeitamente. O professor é herói pelo amor com que ele se dedica à profissão, pela superação que ele demonstra, que deve inspirar os alunos. E na sua dedicação ao acolhimento, que é uma das coisas mais generosas e importantes que os professores dão para os alunos. Não só os alunos da classe mais, ba mais baixas, mas todos que têm, às vezes, pouco tempo com seus pais, com suas famílias, e sentem esse acolhimento, esse carinho, essa amizade do professor. Então, cara, é exatamente isso que eu vi na vida da minha mãe, refletido isso que ele tá falando, a dedicação que a minha mãe te, tinha, trabalhando dois turnos, meu, ainda tendo família pra cuidar, sabe, cinco filhos, e mano, ganhando pouco, e detalhe, a minha mãe dava aula em favela, tá, como dito, ela era mega respeitada pelos bandidos, vamos assim dizer, traficantes da favela, porque eles viam na minha mãe a imagem de alguém que poderia mudar a realidade daquela criançada que tava lá. Tá? Tanto é que minha mãe várias vezes como ex-enfermeira entrava 
nas favelas para cuidar de crianças doentes. Tinha criança que chegava e falava assim, ah, minha mãe tá doente em casa, ou meu pai se machucou, você poderia ir lá comigo uh, para ajudar, para fazer alguma coisa? Minha mãe ia junto com a criança na favela cuidar da família deles e ela era protegida pelos bandidos. Olha que, cara, é uma realidade louca você parar pra pensar. Existe um código de conduta assim é, 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 nesse mundo né, de criminalidade. E um dos códigos de conduta é justamente é, ter respeito por professores e quem tá é, ajudando a comunidade, né? Então, caramba, eu me identifiquei muito é, ouvindo a música novamente e vendo essa parte do professor porque eu vi isso na minha casa. <música> trouxeram um medo absurdo para a humanidade, porque esse medo era mais real e imediato do que qualquer um que a humanidade já tinha sofrido, que era a extinção repentina da nossa raça, né? sobre as nossas próprias mãos, não é um meteoro que vem do dia para a noite e acaba com a vida, e sim através das nossas próprias mãos a gente poderia acabar com a vida nesse planeta. Só que eles julgaram é, justamente uh, Hiroshima como sendo o melhor alvo, porque ela tinha colunas adjacentes na cidade que dariam um, um, um maior assim, poder à explosão. E também seria uma cidade que poderia ser grande parte destruída para causar, de novo, o choque psicológico na população japonesa. E quando foi, então, no dia... 6 de agosto de 45, três bombardeiros B-29, que era o top de linha da época, era um mega bombardeiro que os Estados Unidos tinha desenvolvido, levantam. Um deles tem o nome de Enola Gay, que era o nome da mãe do próprio piloto. E no Enola Gay estava uma bomba chamada Little Boy, que seria um garotinho, e que pesava 4.400 quilos. Dentro, 64 quilos de urânio. Às 8h15 da manhã, alguns moradores de, de Hiroshima viram três aviões voando bem alto, estavam quase 10 km de altura. E falaram, ah, os caras devem estar tirando foto, eles não tinham mais armas, não tinha como se defender, não tinha avião para interceptar. Eles viram, falaram, três aviões, não vai ser um mega ataque de bombardeiro, tranquilo, vamos esperar. E nesse momento, lá em cima, o Enola Gay soltava a Little Boy. 44 segundos depois... da população de Hiroshima foi dizimada imediatamente. O que eles acreditam que seja entre 70 a 80 mil pessoas. 70% de todos os edifícios da cidade foram 
destruídos. E agora, olha isso. A bomba, na verdade, ela não estoura direto no chão. Ela estoura... Eles planejaram para que ela estourasse a 500 metros de altura. Para que aquilo, a força, fosse toda para baixo de muito longe você pudesse ver o cogumelo que se formaria, né? Então, quando ela explodiu a 500 metros, na verdade, ela deveria ter sido jogada sobre uma ponte. Mas por causa do vento, a bomba estourou em cima de um hospital. Então, 90% de todos os médicos e enfermeiras da cidade foram mortos de imediato. Há o depoimento de uma mulher que sobreviveu, chamada Sumi Kuramoto, que ela descreve a situação como o seguinte. Nunca esquecerei esse momento. Pouco depois das 8 da manhã, houve um estrondo, uma explosão reverberante. E no mesmo instante, um clarão de luz amarelo-alaranjado entrou pelo vidro do telhado. Ficou tudo tão escuro como noite. Um golpe de vento atirou-me no ar e a seguir no chão, contra as pedras. A dor estava apenas brotando quando o prédio começou a ruir em torno de mim. Aos poucos... O ar se aclarou e eu consegui sair dos destroços. No caminho para um dos centros de emergência, vi muita confusão. As ruas estavam tão quentes que queimavam meus pés. Casas ardiam. Os trilhos de bonde irradiavam uma luz sinistra. E no local de um templo, pessoas se amontoavam. Algumas respiravam. A maioria estava imóvel. No pronto-socorro chegava gente correndo, as roupas rascadas, chorando, gritando. Alguns tinham o rosto ensanguentado e inchado. Outros tinham a pele queimada caindo aos frangalhos de seus braços e pernas. Em um bonde eu vi uma fileira de esqueletos brancos. Havia também os ossos de pessoas que tentavam fugir. Hiroshima tinha se tornado um verdadeiro inferno. Às 2h45 começa a manifestação num bairro católico e eles vão marchando. E aí, entre as faixas, você vê lá, a, a primeira faixa que é na frente era a Associação dos Direitos Civis. E outras várias pessoas carregando placas falando assim, liberem os prisioneiros, que é justamente a galera que estava sendo presa arbitrariamente. Cara, a manifestação começou não muito grande, só que no caminho foi juntando cada vez mais gente, mais gente, mais gente. Eles calculam que chegou a de 10 a 15 mil pessoas e eles foram subindo a cidade na direção da parte protestante. É importante citar que o Ira tinha prometido para os organizadores que não teria ninguém armado no protesto, justamente para evitar qualquer tipo de escalação de, da violência, né? Cara, e no caminho, já com a própria polícia, eles já começaram a criar estresse, que eles ficavam gritando assim, S-S-R-U-C, S-S-R-U-C. S-S seria aquela tropa do, do, do governo nazista, né? E a IOC era justamente aquela polícia que eu citei, né, do governo, do governo britânico, do governo norte-irlandês, né? Quando chega numa esquina, lá bem em cima na cidade, tem uma barricada de soldados. E eles falam aqui, vocês não vão passar. Então, os, os organizadores falaram assim, então, galera, vamos lá e redirecionaram, né, a manifestação para um outro lado, né, e começaram a caminhar. Só que quando a galera já estava mais para frente, quem ficou mais para trás era a galera mais jovem e que já tinha um histórico de brigas com a polícia e com soldados. E o que, que acontece? 
eles começam a tacar pedra, começam a xingar, tá, não sei o que, soldados, né? E aí, nisso, alguns dos manifestantes perceberam que tinha em alguns prédios das janelas alguns soldados com arma, com rifle apontando para eles. E pegaram e começaram a jogar pedra nesses soldados que estavam na janela. Foi aí que começou o inferno. Às 3h55 da tarde, ou seja, pouco mais de uma hora do início dos protestos, os paraquedistas abriram fogo. E eles começaram a atirar porque eles viram alguns jovens com um, um bastão preto na mão que eles pensavam que era armas e relataram que atiraram contra os soldados. Então, cara, aí começou o inferno, começou o inferno total. Todo mundo começou a correr desesperado dos tiros e o que, que acontece? O, o soldado maior lá que estava organizando, né, que estava responsável pelos paraquedistas, falaram assim, ó, vocês... É, podem passar da barricada, mas não persigam as pessoas na rua. Que foi exatamente o que não aconteceu. Eles perderam totalmente o controle sobre os soldados que saíram na rua perseguindo geral a galera. Batendo em velhinha, batendo em adolescente, em padre. Todo mundo estava no, no meio do caminho. E como de costume, é, houve vários relatos de violência absurda. Eles bateram com a coronha das armas na cara das pessoas, é, chutando as pessoas no chão, prendendo de uma maneira totalmente desnecessária a galera que estava na rua. Porque ali eles não, não viam mais distinção entre é, protestante é, pacífico e protestante agressivo. Quando chegaram numa esquina, tinha uma barricada de jovens e eles começaram a tirar pedra nos soldados. E essas, eles estavam tão longe que as pedras não conseguiam nem atingir os soldados. O que, que os soldados fizeram? Abriram fogo. Já de cara, eles mataram seis pessoas que estavam nessa barricada e feriram uma. A galera desesperada começou a correr na direção de um, de um, um bairro que tinha vários prédios. Os soldados se posicionaram na rua e começaram a tirar nas pessoas pelas costas. Cara, você consegue perceber? As pessoas estavam fugindo. A galera não estava armada, eles estavam fugindo. Os policiais, os policiais, os soldados começaram a tirar nas costas. Tanto que tem um relato muito famoso de um padre que estava correndo e do lado dele estava correndo um jovem. Esse jovem foi acertado nas costas e morreu na hora. Vendo isso. O pessoal correu para um parque. E o que, que aconteceu? De 40 metros assim, de distância, os soldados começaram a atirar na galera que estava correndo pelo parque. Tem relato de um soldado que atirou como se fosse o Rambo, assim, sabe? Quando coloca a metralhadora na barriga e começa a atirar a esmo, assim, começou a atirar a esmo. Matou mais quatro pessoas e feriu mais sete nessa. Um outro grupo de soldados colocou bem na esquina e atirou contra o outro grupo de pessoas. Atingiu quatro e matou dois. Existem também relatos de soldados que executaram pessoas que já estavam atingidas por tiro e que se mexiam, eles chegavam perto e atiravam nas costas das pessoas. Cara, olha que inferno, né? E nisso tudo, tinha se passado só 10 minutos entre o início do tiroteio e o fim. Que foi quando os soldados, vendo que já 
tava tudo dominado, tinham feito uma atrocidade, eles começaram a voltar para o ponto de partida deles. No caminho de volta, eles foram recolhendo alguns feridos para levar para o hospital. Ah, tem uma pessoa que relatou que ele viu três jovens de 17 anos ah, sendo carregados pelos ah, soldados para dentro de um carro militar e foram carregados como se fossem pedaços de carne. O saldo do massacre do Domingo Sangrento, 26 pessoas atingidas por tiros, 13 mortas imediatamente e uma outra vítima que foi morrer quatro meses depois. Você tem que sempre imaginar assim, né? Um tanque, no final das contas, o que é um tanque? É um canhão revestido de um monte de lata para justamente proteger quem tá dentro, né? Porque os canhões, cara, eles foram muito importantes na Primeira Guerra Mundial, voltando de novo pra Primeira Guerra Mundial. Porque você conseguia atingir a galera, mano, sem os caras nem te ver. Você apontava os canhões para cima, fazia a curva, caía a bomba lá, no, lá na frente e, e fazia né, um estrago tremendo nos inimigos. Então, só que o problema é, você mover um canhão, cara, você precisa de uma galera, você precisa de caminhão, você precisa de cavalos, e não é assim, tipo assim, ó, tá vindo os inimigos, vamos pegar esse canhão e sair correndo. Não tem como fazer isso, né? Então, foi justamente que eles falaram assim, a sacada é você colocar esse canhão de uma maneira mecanizada que ele consiga andar e proteger quem tá dentro. Então, é exatamente aí que tá o tanque, né? Em 1963, os Estados Unidos cria junto à União Soviética uma linha direta, um hotline, né, o um telefone, que eles podiam se conversar e falando assim, ô, oh, tô vendo aqui no radar uma parada estranha, é bomba nuclear, tá, não sei o quê, pra evitar qualquer tipo de início de guerra, que loucura, né, cara? Realmente, até nas situações de estresse, o ser humano consegue colocar uma ordem no caos, né? Você tem um telefone que você consegue trocar ideia com o outro lado, com seu inimigo maior, pra evitar de começar uma guerra, entre aspas, desnecessária, né? E, é, para coincidência, assim, é, a Alemanha entra de novo na história nesse mesmo ano de 63, porque foi quando o Kennedy veio em Berlim defender o mundo livre e falou que os Estados Unidos e o mundo ocidental, que ele chamava de mundo livre e mundo socialista, olha isso, que eles jamais iam desistir de, da presença deles ali na Europa, né? E ele finaliza esse discurso épico dele falando assim: Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Ou seja, eu sou um berlinense, eu sou um cara daqui. Ou seja, eu não vou arredar o pé daqui da chance para comunistas safados, socialistas safados, entrar aqui na Alemanha Ocidental. <música> Aí, o que acontece? Os alemães perceberam que ia ser difícil conquistar essa cidade e falaram assim, vamos dar um uma saidinha pela direita e a gente tentar fazer o flanco nessa cidade e pegar os soviéticos, né? Então, eles foram para uma cidade à direita ali, né? Ao, a leste, chamada Prokhorovka. E nessa cidade Prokhorovka é que houve a maior batalha de blindados da história. De um lado, eles, e detalhe, eles se encontraram assim, ó, tipo num campão, assim, tipo, sabe quando você tá olhando pra direita, pra esquerda, quando você vê você tá com seu inimigo na sua frente? Foi isso que aconteceu. 
306 tanques alemães encontraram 672 tanques soviéticos, cara. Ou seja, quase mil tanques num campo tocando tiro um com o outro. Nesse ponto da Guerra Fria, a parada não tava fria, tava bem bem quente, é, todo mundo ficava esperando aparecer o plantão da Globo lá e anunciar a, começou o fim da humanidade, sabe? Tanto é que em 84 aconteceu um episódio bizarro, bizarro. O famoso presidente, o Ronald Reagan, né? o Ronald Reagan, ele tava lá é, fazendo uma, uma, uma entrevista e aí ele gravou de zoeira, olha isso, cara, de zoeira. Ele falou assim... Cara, a, a gente acabou de aprovar aqui uma, uma legislação e a gente tá começando a bombardear a União Soviética em cinco minutos. Mano, isso deixou os soviéticos ouriçados. Porque, apesar de ser uma brincadeira, de extremo mau gosto, você não brinca com uma parada dessa, vamos ser sinceros. Nós vemos hoje exatamente a volta da Guerra Fria, tá? Eu, eu costumo até dizer, eu falo pra Lemo e ela fica sempre assustada. Eu falo assim. Nós temos hoje todos os ingredientes para uma terceira guerra mundial. Ela só não acontece rápido e imediato por um fator, a bomba atômica. E olha que maldição estranha, né? Justamente pelo fato da bomba atômica existir, ela freia uma guerra grande entre nações grandes, querendo ou não, é isso. Uma Rússia não pode entrar num embate com os Estados Unidos, senão acabou. Então, você vê exatamente, e isso eu tô, tô falando agora, traduzindo isso pro mundo, porque é uma música atual, ela tá falando o que nós estamos vendo hoje, hoje. Então, essas foram as entrelinhas, né, de Panzerkampf, do Sabaton, e você tem que ver... Caraca, galera, parou, 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 parou. Olha isso. Eu tô gravando o um programa aqui, tá tendo, <risos> tá tendo o teste das sirenes da cidade. Olha isso, ouve isso. <risos> Olha o medo, cara. Parece que vai acabar o mundo. Nossa, combina muito <risos> com o clima do programa, cara. E eu juro que eu não combinei com a cidade pra ligar os alarmes quando eu estivesse gravando aqui pra vocês. Então, galera, até a próxima letra que eu tenho que sair correndo aqui. Agora, a música de maior destaque de disco com certeza é essa que, inclusive, é muito relembrada na carreira deles, chamada I Will Follow. não deve lhe ser estranha porque é uma das mais tocadas assim da própria carreira do YouTube e eu até lembro cara uma, recentemente eu lembro dessa música 
<risos> Olha a história bizarra. A Lemorra tava toda brava comigo e, e, e ficou brava lá e brigou comigo na, na rua e saiu andando. Isso na estação de, de metrô. Aí eu olhei assim, sabe quando você faz o famoso... Aí eu olhei pro lado, assim, tinha duas mulheres que ficaram olhando pra mim. Aí eu perguntei pra ela, pra elas assim, e aí, eu vou atrás dela ou deixo ela ir andando? As, as mulheres falaram, não, vai atrás dela. Eu peguei e fui andando atrás dela, porque o refrão da música é falar, if you walk away, walk away, que ele fala, que ele faz, ele fala, I will follow, né? Então se você for embora, se você for embora ou sair andando, eu vou te seguir. E foi isso que eu fiz. <risos> e aqui fica a dica, então, garotos. Se a menina for embora, vá atrás. Vá atrás, porque você vai evitar mais estresse na frente. Escuta o vovô aqui de cabelos brancos falando que vale a pena. Até as, até as garotas falaram, vai lá que vai ficar melhor. Pois bem. Da dele, né? Total! E que vai ter a ver também com Welcome to the Jungle logo, logo em seguida. <risos> logo depois dos comerciais. O mais engraçado desse disco, que ele chama Live Like a Suicide, ou seja, é ao vivo como um suicídio, né? E você ouve a galera gritando, é, que nem no começo dessa música, lá todo mundo aplaudindo, é, tá não sei o quê. Só que olha a enganação. O álbum não foi gravado ao vivo, ele foi gravado em estúdio. E depois foi colocado aplauso de uma multidão aplaudindo eles. E o mais tosco, cara, o engenheiro falou assim, não, a gente não fez esse álbum com vocês ao vivo porque seria muito caro, tá, não sei o que, é só o primeiro álbum de vocês e tal. Então, eles pegaram a, a, o som de audiência de uma plateia é, de um festival de rock que teve nos anos 70 chamado Texas Jam e colocaram lá como se ele estivesse tocando uma, um estádio lotado e até mesmo o, o, o guitarrista o Duff fala assim que, que ele achava engraçado porque eles estariam felizes se eles tocassem já para algumas centenas de pessoas quanto mais milhares que apareciam no, no disco e cara e dá certo isso né o, o, tem uma estratégia que o James Khan a, a história aí de novo que eu sempre volto o James Khan que era aquele grande guerreiro mongol e que ele tinha uma estratégia que quando ele, ele acampava com, com o exército dele, ele falava que cada soldado deveria acender três fogueiras. Ou seja, quem via de longe, mano, à noite, parecia que tinha uma galera, mas na verdade tinha três vezes mais do que, do que de fato tinha de soldados, né? E a galera, caraca, mano, o Jay tá aí botando pra quebrar, não vamos brigar com ele agora. Então, essa estratégia de aumentar as coisas, às vezes, dá um pouco certo, né? E no caso do Guns, foi a galera aplaudindo. <risos> Sendo que eles gravaram um disco em estúdio. E o que que acontece? Então, o irmão dele, traumatizado de guerra, e ele com vários problemas, ele se abraçava e ficava se consolando, chorando, né? E aí, foi que o Marvin Gaye, né? Como dito, começou a reunir os músicos, <risos> Pra, pra fazer isso daí. E aí ele ligou pro, pra, pra quem? Pra quem? Pro gordo. O gordo tava de férias nas Bahamas. E ele ligou e falou assim, ó, oh, 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 Barry, eu tô pensando aí, cara, em fazer umas músicas políticas. O que que você acha? <risos> cara, o Barry Gordo devia estar com o morrito na mão. 
muito de bermuda, tá ligado? E falou assim, mano, para de ser ridículo, Marvin Gaye. Eu acho que você tá começando a ir longe demais, sabe? E falou... Não, tá viajando. Tá, vi tá, liter tá viajando, né? neste mundo para fazer jus às suas expectativas. Nem você está aqui para viver de acordo com as minhas. Essa é uma frase do Peter Tosh e que de fato foi uma filosofia de vida dele, cara. Ele foi um cara que veio para trazer a revolução através da música, de trazer para a consciência das pessoas mensagens, né? É, que é o que eu sempre falo aqui na história do LetraCast, que é o fundamento da música, cara. Músicas que não transportam mensagens, mensagens relevantes, cara. Ah, né? Tá bom, né? Uma coisa que eu fiz questão de pesquisar para esse programa, os comentários do YouTube, o que, que a galera... <risos> qual que é a per... Percepção que a galera tem das letras, né? Oh, queridos ouvintes, é sempre bom ler os comentários lá embaixo dos vídeos no YouTube. Cara, se você não faz Revela isso, muito, né? Revela muito sobre a sociedade, né? É. <risos> e ela fez. O álbum fez sucesso, né? Fez, fez muito sucesso. Cara, hoje ela é uma, uma artista mega consolidada mundialmente. Ela fez a... Da, da, a do Mundial, né? De 2010, Waka Waka. Cara, assim... <risos> é ruim tá, a música. Parabéns. <risos> é, é, ganhou muito dinheiro. Hoje é mega coisa mais. Cara. Agora, o mais interessante é que nessa, <risos> nessa música, cara... Quando você tem pra Lemoa, ela, ela colocou a mão no fígado assim, se curvou assim pra trás. <risos> Eu falei, ouve essa frase aqui. O que ela fala, Lemoa? <risos> Traduz aí pra galera. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains. <risos> que em português seria, que sorte que eu tenho os peitos pequenos e modestos, assim você não os confunde com montanhas. Puta, <risos> nossa senhora! Quanto poético, não é? Quanto poético. Tá vendo? Faz uma das vantagens de ser modesto nessa vida, Lemoa. <risos> Sempre seja modesto e hoje aprendemos isso com a querida Shakira. Tá bom. Ai, 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 Shakira. Assim não tem remédio. Não tem remédio que me segura esse fígado aqui, não. <risos> Mike Dredd no coração, mora de verdade o seu legado tá, tá direto, direto nos meus fones de ouvido no trabalho em casa também, tô sempre ouvindo as músicas dele e agora você deve estar se perguntando, caraca mano Flávio, agora fala pelo amor de Deus desses, dessas, das experiências que teve nas baladas de reggae que você falou no programa tanto, deixou curioso, falou tanto e tal, não sei o que então, 
Eu, quando eu morava no Brasil, em São Paulo, eu ia muito em festa de reggae. Eu comecei a ir por influência do meu amigo Duda. Eu já mencionei 800 mil vezes nesse programa a Bíblia Sagrada do Reggae. E aí a gente ia em várias baladas de reggae em São Paulo, cara. E, e tinha de tudo. Tinha reggae que era sound system, né? Que os caras colocavam as cachorras de som no centro da, da cidade, assim, uh, na, na rua. E fazia som, fazia balada, mano. Ficava dançando todo mundo, cara. Quem chegava era bem-vindo, dançava, mano, dançava mendigo, mano. É, é moleque de rua, todo mundo dançando junto, curtindo, tá, não sei o quê. E tem outras baladas que eu ia também, cara, tem uma que é no centro de São Paulo. Meu Deus do céu, mano, é, é no lugar hardcore, assim, cara. A rua, mano, é lotada, assim, de travesti, mano, a doideira. Você deve estar me achando uma puta maluca da porra. Mas não é, cara, porque, olha só... É, eu ia nesses lugares porque eu me sentia bem, porque a música era muito boa e eu nunca vi porradaria numa balada de reggae. Nunca vi nenhum tipo de confusão, mano. Qualquer... Nunca vi gente embriagada pra caramba, gente high, né? chapada de outra coisa, já vi, mas assim, gente chapada a ponto de arranjar briga, essas coisas, nunca vi na minha vida de verdade mesmo. Então, era um lugar que eu sentia muito bem, rolava música muito boa, e detalhe, era matinê, então ou, ou eu ia de terça ou de quinta, e olha só, sabe que horas começava a balada? <risos> começava às seis e meia da tarde às sete, então às vezes, às vezes eu ia direto ao trabalho, me encontrava com meu amigo, ia pra lá, a gente ia lá, dançava, ouvia reggae e tal, não sei o que, quando era 10 horas da noite a gente tava indo pra casa, no outro dia tinha trabalho, é, tranquilo, conversamos, trocamos ideia, ouvimos música boa, tá, não sei o que, e além de ouvir música boa, o que que a gente ouvia pra caramba? Pou, pou, pou! E o que que é esse maldito pou, pou, pou que eu tô falando o programa inteiro, cara? Eu não sei da onde isso surgiu. Eu não sei como isso chegou no mundo do reggae. Eu juro que eu tentei pesquisar é, na internet inteira, cara, de várias fontes, de várias línguas, não consegui achar nada do Pou Pou Pou. Se alguém souber o que, que é, é, a origem dele, me fala, pelo amor de Deus, que eu tô mega curioso. Mas assim, o que, que é isso quando a galera grita isso? O DJ vai lá, né, coloca um som, né, e aí quando esse som é muito bom, e a galera curte pra caramba, que tem uma batida muito foda assim, todo mundo começa a gritar pum, 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 eu não sei o que que é, mas é um na verdade é um elogio pro DJ, caraca, DJ mandou benzaço, pum, 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 e aí o que que ele faz geralmente, quando grita muita gente ao mesmo tempo, ele para o som, e geralmente é vinil, né, os lugares que eu ia ele colocava vinil, então ele tirava a agulha, assim, falava alguma coisa rápido no microfone e colocava a música do começo de novo. Então, cara, era assim, um elogio da galera pra falar, caramba, a DJ mandou bem, música boa pra caramba. E ele fazia questão, então, de dar aquele chorinho, né? Então, falando, beleza, galera, então coloca do começo de novo. Então, eu, eu vou dar um exemplo, por exemplo, tem uma música aqui do, do Mike Dredd, que, que eu coloquei aqui, a Pave the Way, que poderia ter um pou, pou, pou. Então, vamos analisar como seria você estar numa balada de reggae? Eu 
vocês devem estar achando que eu sou mal... <risos> maluco, né? Parece que tá tendo tiroteio, né? É engraçado, toda vez que acontece que vi uma música, uma pedrada... Aí, outro termo, outro termo, pedrada, né? Toda vez que vi uma pedrada, né? O meu amigo falava assim, caraca, coloca o capacete que agora só vem pedrada. E fazia o sinal dele colocando o capacete assim, dançando o reggae de um ladinho pro outro, assim. E falando assim, coloca o capacete que vai começar a pedrada e o tiroteio. E a galera, pô, 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 pô. Cara, é... Era do, do Marvin Gaye, Alemão. Depois de sexualidade, a cura sexual do sexual healing, a pergunta é o que, que está acontecendo? Agora, sabe o que é mais engraçado de toda essa história? Eu tava lendo lá umas entrevistas do Barry Gordy. Ah, o Barry Gordy falou que assim, que esse negócio que ele foi contra, atualmente ele tem dado nas entrevistas e falou assim, não tem nada a ver esse negócio que eu era contra essa música. Olha aqui, Mal ó. Olha, ó, puxando o olhinho aqui. Não era nada, não, era, não tinha nada a ver, não era nada contra. Eu só não queria saber se era uma das mais loucas ideias do Marvin Gaye. Beleza, então depois que ele viu o cifrão, plim, plim. No, no olho dele, ele esqueceu de qualquer é, coisa que ele tinha contra o Marvin Gaye, né? Agora, o mais engraçado é que uma, quando ele ouviu a música da primeira vez, que ele falou assim, isso é uma bosta, é porque tem esses no meio da música, esses sketching. Que é esses... Os meus preferidos, né? E por que, que eu achei engraçado? Porque alemão... Só canta música assim. <risos> Fazendo sketch. Faz aí, faz uma pequena representação. Como é que você faria o sketch do What's Going On, Alemoa? Alemoa cantando qualquer tipo de música que aparece no rádio, <risos> qualquer pesquisa que eu tô fazendo aqui pro Leutacast, tá Alemoa toda para pu para puru tara tararu tatu 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 tururururu tatu tururututu e é isso que o Barry Gordon tinha odiado e que não ficou nas contas fica genial na voz do Marvin Gaye Alemoa. E aí quer mandar mais uma? Aí, Alemão, você que eu dei. Você que adora essas porcarias aí, ó. Tá, tá aqui dançando, ó. Tá aqui dançando, fazendo aquele. Caraca, que tosco, cara. Tinha que ter uma câmera, cara. Que a gente não tem coragem de colocar um canal de YouTube pra mostrar a nossa cara pra fazer essas tosqueiras. Eu topo. Eu não. Esse som alemão curtiu, tá aqui balançando a cabecinha aqui, ó. Headbang. <risos> Parece aqueles, sabe, cachorrinho de carro que fica no porta-malas assim, ó. Que Obrigada. Fica... 
balançou na cabecinha. Só pra você visualizar, Lemoa. Tá assim, essa você curtiu mais, Lemoa. Falando agora de cavalinho, Fleips, você sabia, você sabe que na Finlândia ah, merda, tem, tem um Olimpíade de pessoas que andam de cavalinho, aqueles de lenha? Cavalinho de madeira? <risos> Eu aposto que a música que da, da, da premiação do pódio é a música Gunman Style, todo mundo pulando cavalinho, né? Que tosco, cara, mano. In Finland, they call it hobby horse, and it's played by more than 10,000 people. Caralho, ele não tá acreditando nisso que tá mostrando aqui, cara. A gente tá vendo no YouTube, mano. Alemão falou essa merda desse cavalo. <risos> Mano, quem quiser ouvir, quem quiser ver o um vídeo, entra lá no. Cara, entra no grupo do Telegram e pede, e pede pra eu mudar o link, cara. É um ginásio montado de gente e a pessoa pega um cavalinho de madeira e sai pulando obstáculo como se tivesse com cima do cavalo numa Olimpíada. É muito popular Cara, na Finlândia. Por tô... favor, prezado ouvinte, prezado amante de música que mora na Finlândia. Confirme. Cara, falando desse tão de sacanagem, cara. Mais de sacanagem do que o Psy, cara, mano. <risos> comentários que tem no vídeo no YouTube é incrível como as músicas do pensador não perdem o contexto com o passar do tempo. Na verdade é lastimável, né? <risos> e é isso, cara. Ele critica o Playboy. Entenda-se rápido. Isso é importante, tá? Ele não tá criticando quem tem dinheiro. Ele tá criticando quem tem dinheiro e tem uma vida inconsequente, vazia e tosca, né? Que ele fala que tem cara que fica humilhando uh, o trabalhador jogando ovo na cara dele. É, tá falando lá que os caras é, desprezam e humilham a empregada. Puta, tudo errado, entendeu? É, é a, a famosa pessoa que tem dinheiro e não tem respeito por ninguém justamente por achar que isso daí é um campo de força pra ela, a questão do dinheiro. Ele fala do Bob Marley, fala adora reggae, mas não entende o que Bob Marley diz. E se você entendesse, talvez fosse menos infeliz, tá? Não sei o quê. Agora, o mais interessante, o mais engraçado, mano, eu tava revendo o clipe, o, no começo do clipe tem um, 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 os caras os playboys com uma prancha no Escort XR3 conversível <risos> e esse foi o meu primeiro carro, cara só que detalhe, esse foi o meu primeiro carro, eu até comentei isso no programa dos Mamonas Assassinas, tal, mas e, esse foi o meu primeiro carro não na época que ele era hype que ele era um mega carro, era na época que era um carro tosquérrimo, já que foi no começo dos anos 2000, mano então eu ficava lá e eu andando com o meu Escort XR3 conversível decadente master, né? Cara, muito bom. E aí, depois de um tempo tocando nesse bar, eles foram chamados pra tocar num bar balada que aí já era mais conceituado, diga-se de passagem, que era chamado Whisker Go Go, né, cara? 
Caraca, mano. O Isca Gogô lembra do Roupa Nova, meu. Que tem uma música com o mesmo nome do bar, chamado Isca Gogô, que você já deve ter dançado em algum momento em uma festa de aniversário ou alguma formatura da sua vida. Só, só por causa da pesquisa, eu fiz, eu fiz questão de colocar, mano, roupa nova no, no programa do The Doors, cara. E aí, Alemão, quer dar um rebolado? My home, my home, my home. Get you love drunk of my home, my home, my home, my home, my home, my home, my home. Meu rebolado, meu rebolado, meu rebolado. Meu rebolado, meu rebolado, meu rebolado. Que lixo, cara. Uma música volumosa, né? Volumosa, volumosa não tem aquele, aquele, um hiato, né? Tem aquela coisa lá preenchida o tempo inteiro e com a voz dele. Agora, interessante, aí vem, vem as coisas interessantes pós-lançamento. Você pode perceber que a, a voz do Marvin Gaye, muitas vezes ela intercala assim, com voz de fundo. E o mais interessante é que isso foi um erro do engenheiro de som. O engenheiro de som fez uma cagada. Você ouve a música e fala, nossa, um gênio. Ele canta tantas vozes. Exato. E foi nada. O engenheiro de som chamou o seu Marvin Gaye. Vem aqui, olha a cagada que eu fiz. Eu coloquei um som em cima do outro. Aí o cara falou, mano, que som animal, cara. Que ideia genial essa de colocar essas vozes. Vamos fazer assim mesmo. O cara, ah, então, beleza. Tá tudo certo, vamos fazer, né? E aí, exatamente nesse momento que entram dois ícones do mundo do, dos desenhos, cara. Um é o Simpsons, que o, o Barry Wright, cara, ele era maluco por Simpsons. Ele adorava, tanto é que ele fez questão de participar de um episódio do Simpsons que foi de 1993, cara, e que aparece, cara, é assim, a cidade tá infestada por cobras, né? E aí a Lisa tem uma ideia, tá, ela tá lá procurando uma maneira de se livrar das cobras, e aí ela vê o Barry Wright passando na rua, e chega assim, abre a porta e fala assim, Sr. Barry Wright, você pode me ajudar? Ele com a voz, né? Tudo por uma garota. E aí ele começa a cantar isso daqui, ó. Don't bother the snakes. Leave all the snakes alone. Ah, yeah. Oh, baby. My baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know why. Que é exatamente uma versão da música do Can Get Enough of Your Love, Baby, cara. Ótimo, meu. E, e que aí ele salva a cidade, que as, as cobras voltam lá pra casa da, da Lisa, tá não sei o quê. Então é uma parte muito boa, que ele vai cantar lá no evento da cidade. E aí o, o prefeito lá, o Quimby, chama ele e chama ele pelo nome errado. Tem essa parte aqui que ele fala isso daqui, ó. And now to open the this year's festivities, 
Here's our Grand Marshal, the Prophet of Love, Larry White. Larry White. No, it says here Larry White. I know my own name. <risos> que perfeito falar assim. Ah, estamos aqui para abrir as festividades e para cantar esse ano temos o Profeta do Amor, Larry White. Aí. O Barry White corrige ele, Barry White. Ele, não, aqui tá falando Larry White. Aí o Barry White fala assim: Eu sei meu próprio nome, cara. Muito, muito bom, mano. Não, não, não. E continua andando. Logo em seguida, ele vê uma menina passando e olha pras pernas dele, ela com meia calça, assim. Ou seja, é o prazer do sexo também da cidade grande. Nisso, ele para na frente de uma vitrine, né? E começa a ouvir, ver um monte de televisão. E aí eu tava até dando risada, né? Porque você viu o Axel Rose e você... <risos> ele tá de camisa assim, meio camisa xadrez, assim, tá não sei o quê. E, e com, com um bonezinho, capim na boca, só que, mano, com a cara maquiada, com o olho delineado, assim. Eu falo, cara, que caipira que chega na cidade já com maquiagem na cara, né? <risos> Você, ô Alemoa, tava até zoando lá naquele programa lá dos Racionais, que é o Letra Cash 49, que tem a música dos Mulheres Vulgares, Uma Noite Nada Mais, Vu, Vu, Vu. Mulheres Vulgares, Uma Noite Nada Mais, Mulheres Vulgares, Só Uma Noite. O que você tá rindo aí, Alemoa? Ele fala Vu, Vu, Vulgares. Me lembra o, o Who Let the Dog, sabe? Porque em alemão o cachorro não faz au au, o cachorro faz vuf, vuf. É. É, Lembra-se que na época as bandas muitas vezes nem fizeram tanto, tanta grana. Eles entram na categoria bandas de sucesso só que ficaram na miséria, né? <risos> Mas, resumindo, cara, aí depois eles acabaram descendo, né, um pouco de, de popularidade, tanto que até na Alemanha eles não começaram a fazer muito sucesso, e em 87 a banda acabou. Mas essa garota nena, ela continua a carreira dela e tem carreira até hoje, faz tour na Alemanha até hoje, na Áustria, Suíça. Sim, mas o que faz mais sucesso é... são as músicas Antiga. da época. Mas é, é com isso que ela ganha o pão do ca... de cada dia dela, né? Ela sobe no palco e canta essas músicas aí e leva o dinheiro pra casa, né? Como nem a Sandra. <risos> Outro expoente das músicas. Caraca, mano, depois eu... Sandra é isso daqui, ó. Já que você citou, é isso daqui, Alemor. Sandra, 
outra parada. <risos> outro exame. Que é uma alemã também, né? Eu toquei, caraca, agora a alemã, você não deixa eu continuar o tema, né? Eu não sabia mais o que fazer. Troquei o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano. Botaram outro coração corintiano. Meu, essa marchinha é clássica e também foi composta por eles. E você pode ouvir a, a voz novinha do Silvio Santos, ele novinho. Por quê? Porque a música foi composta, sabe em que ano? Em 1968. E recebeu o troféu da marchinha campeã no carnaval de 1969, cara. Quem diria o Silvio Santos, mano? Altos sucessos, mano. O cara realmente é versátil, né? Roda o baú, faz show do milhão, canta marchinha e ainda faz os vídeos antológicos dele da internet, né? As pegadinhas principalmente, né? E agora, sobre essa questão da, da música do Coreia Corintiano, ela tem, na entrelinha dela, tem dois fatos interessantes. Ela foi justamente baseada, que ele fala que tem que fazer o transplante de coração e depois, ah, doutor, colocaram um outro coração corintiano, ou seja, o cara vai continuar sofrendo. Por quê? Porque o Corinthians tinha um jejum de títulos na década de 70, 70 não, de 60, né? E o primeiro transplante de coração da história que foi realizado em 67. Então eles pegaram dois fatores da época e colocaram na marchinha. Agora, o mais legal de tudo, cara. Se você tiver um pouco down, assim, de vez em quando, um pouco deprê, meio triste com essa vida, tenta uma terapia que pra mim dá certo, assim, e ao questões de minutos eu já tô bem humorado de novo. Vai em qualquer vídeo, alguma coisa aleatória que você gosta, uma música, um documentário, um filme, e leia os comentários do YouTube, cara. É impagável. Essa música do coração corintiano, meu. Tem... Além de nos comentários, tem milhões de malucos gritando Timão, vai Corinthians, que não sei o que, não sei o que lá, cara. Teve dois comentários que eu morri de rir, cara. Um deles fala assim... Doutor, eu não me engano, o juiz Moro é um tucano. E aí, a resposta pra isso aqui, olha a resposta nada a ver. O mal do Silvio Santos é que ele é carioca, mas ele tem um bom gosto pra torcer pro timão. Vai, Corinthians, chupa flamerda! E olha que você não pode estar falando que eu tô zoando nenhum time, porque eu não torço pra nenhum time. Eu nunca torci pra nenhum time de futebol, então pra mim tanto faz quem tá xingando quem, mano. Eu não me incomoda nem um pouco, espero que seja você também. Se você estiver bravo, vai lá reclamar com o cara. E aí, o último comentário, cara. Esse eu tive que parar, mano, que eu não consegui parar de rir. O cara lá, um, um, um usuário, comentou. Doutor, todo torcedor do Corinthians é filho da... E nisso vem pra responder o comentário um cara, certamente um corintiano, falando assim: É, nem rimou, seu idiota! Preparada, Lemoa? Microfone? Um, dois, três.
99 Kriegsminister, Streichholz und Benzinkanister, hielten sich für schlaue Leute, wir täten schon fette Beute, liefen Krieg und wollten mal, man mehr hätte das gedacht, das zweimal so weit kommen, wegen einer neuen Tischlaufballons. <lacht> Cara, quem precisa de Nena? 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mit. Und auch keine Düsenflieger. Heute ziehe ich meine Runde. Seh die Welt in Trümmern liegen. Haben einen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn Tá aqui o contrato, assine aqui. Não leia as ligas pequenas, Alemão. Não leia as ligas pequenas. Esse foi mais um episódio do LetraCast. 